0: വിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ അപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നന്നായിട്ടത് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതായത് ഒരേ തരത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒരുപോലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏഴ് തവണ ഒരേ കാര്യം ഏഴ് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സമയത്ത് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ആ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു ബാഹ്യ ശത്രു അവരെ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു അവർ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് സഹായത്തിനായി ഒരു രക്ഷകനെ അയയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യ വചനം വായിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം ഈ പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് തവണ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മറന്ന് മാരെയും അഷേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെയും സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനാൽ കർത്താവിന്റെ കോപം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു അവിടുന്ന്വരെ മെസ്സപ്പട്ടോമിയ രാജാവായ കുഷാൻഡി ഷത്താമിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവനെ അവർ എട്ട് വർഷം സേവിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു കാലബിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ കെനാസിന്റെ പുത്രൻ ഒത്തിനിയേലിനെ കർത്താവ് അവർക്ക് വിമോചകനായി നിയമിക്കുകയും അവനവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ഈതാണ് പാറ്റേൺ നോക്കിയോലേഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഇസ്രായേൽ ജനം തെറ്റിക്കുന്നു ദൈവ ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുന്നു ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായി ജീവിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ ഇതാണ് അപ്പൊ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം തെറ്റിക്കുന്നൊരു ജനം ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവപദ്ധതിക്ക് വിപരീത അവസ്ഥയിൽ പോകുന്ന ഒരു ജനം അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വയലേഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദൈവം ഈ ജനത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സംരക്ഷണം ഞാന് കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിശാചി കയറി വരുന്ന വഴികൾ അനുദവിക്കാത്ത പാപം അനുദവിക്കാത്ത പാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ശവമുള്ള അടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും അതാണിത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്ന ആ സംരക്ഷണ വ്യക്തി നമ്മള് ജെറീക്കോ കോട്ട നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് റാഗാബനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തെരുവിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ മരണത്തിന് അവന് ഉത്തരവാദി ഈ അവ അവൻ ഉത്തരവാദിയാണ് അപ്പം ഈ സംരക്ഷണ കോട്ട ആര് ഭേദിച്ച് പുറത്തു വരുന്നു അവനെ ബാഹ്യ ശത്രു ആക്രമിക്കുന്നു അപ്പം അമലക്കര് ഹിവ്യര് ഹിത്യര് ജബൂസ്യര് ജറുസലേം നിവാസികള് ഹസോർ രാജാവ് മൊവാബ് രാജാവ് ജെറീകോ രാജാവ് ഫിലിസ്തീര് മിതിയാന്കാര് എല്ലാം ഈ ജനതയെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം അവരെ കൈവിടുന്നില്ല അവരെങ്ങനെ ഈ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും അവ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയും ആ നിലവിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നിലവിളിച്ച് കരയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കും നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തേത് ഈ ശത്രുവിൽ ഈ ശത്രുവിന് തങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നത് പാപം മൂലമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയും തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അവർ എളിമപ്പെടും ആ എളിമപ്പെടലിൽ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒരു വിമോചകനെ അഭിഷേകം ചെയ്യും അവൻ ഒന്ന് രക്ഷിക്കും കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ പാറ്റേണ്ടാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് സാംസൺ ഈ ജീവിതം സാംസന്റെ മരണം വരെയുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് തവണ ഈ സൈക്കിൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോവാണ് ഇനി ഇതിനെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു വാക്കുകൂടി നേരത്തെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു അധ്യായത്തെ കുറിച്ചും ഒത്തിരി വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ തരില്ല കാരണം അതിനാവശ്യമില്ല ഈ പാറ്റേൺ ഇതാ തന്നുകഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗവും വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ഓടി ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഓടി പോകാൻ തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനാണ് ഒത്തുനിയൽ ഒത്തുനിയൽ ഞാൻ അത് വായിച്ചിരുന്നു കർത്താവിന്റെ മുമ്പാക അക്ഷേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെയും ബാലദൈവമാരെയും സേവിച്ചപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കോമം വന്ന് ചേർന്നു കുശാന്റിമിന്റെ കൈകളിൽ മെസ്സപ്പൊട്ടിയമ്മൻ രാജാവിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ കാലേബിന്റെ കാലേബിൻ്റെ ജോഷുമായ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലേബിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ കനാസിന്റെ പുത്രൻ ഇളയ സഹോദരന്റെ മകനായ ഒത്തിനിയേലിനെ ദൈവം വിമോചകനായിട്ട് അവൻ വന്ന് അവരെ വിമോചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷം ന്യായപാലനം നടത്തി ഈ യുദ്ധവീരൻ ആ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഈ ന്യായാധിപൻ ഒത്തുനീയൽ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല ഇയാൾ ഇടത്തെ കയ്യനാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാണ്ടർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പരിശോധന ഈ മോവാബ് രാജാവാണ് വന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് മൊവാംബ് രാജാവ് വന്ന് ഈ ജനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് മൊവാംബ് രാജാവിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ഇവർ വർഷങ്ങളോളം കിടക്കുന്ന പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം എഗ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ജനം കിടക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അടിമത്തം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് യഹൂദനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണ് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ പട്ടാളക്കാര് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ആണെങ്കിൽ വലത്തേക്കയ്യനാണെങ്കിൽ ആയുധം ഒളിപ്പി ആയുധം എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇടത്തെ തൊടയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇടത്തെ തൊടയിൽ ആയുധം ഉണ്ടോയെന്നാണ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് ഇവൻ ലെഫ്റ്റ് കാൻഡറാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ്റെ ആയുധം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലത്തെ തൊടയിലാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആയുധം കണ്ടെത്തുകയില്ല അങ്ങനെ ഇവൻ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും ഗോമാബ് രാജാവായി എഗലോൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് മാത്രം പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു സന്ദേശമുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ അവൻ്റെ വലത്തെ തൊടയിൽ നിന്ന് കത്തി വാൾ ഊരിയെടുത്ത് രാജാവിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി ആ കുത്തി ആ കുത്തി ഇറക്കുന്നത് അത്ര പിടി ഉൾപ്പെടെ പോകും അങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് വന്ന് മൂടും അങ്ങനെ ഈ രാജാവിനെ ഇവൻ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയും രാജാവ് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് വേഗം രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് യഹൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യായാധിപൻ മൊവാബിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ്റെ കാലത്ത് എൺപത് വർഷത്തേക്ക് നാട്ടിൽ ശാന്തി നിലനിന്നു ഒരു ന്യായാധിപൻ അടുത്തത് ഷങ്കാർ അപ്പം അത് ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശങ്കറല്ല നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ട്രീയിലെ ശങ്കരനല്ല ശങ്കാർ ശങ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായാധിപനാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തത് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ദബോറ ബറാഖ് രണ്ടു പേരാണ് ദബോറ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ക്ഷാമം കൊണ്ടല്ല ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് പുരുഷന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പുരുഷന്മാരുടെ സമർപ്പണം കുറയുന്നെടുത്താണ് ദൈവ സ്ത്രീകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായ കേട്ടോ അതായത് ഈ ന്യായ പാലനം നടത്താനും യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് സ്ത്രീകളെ വില കുറച്ച് കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് പക്ഷെ ആ പുരുഷന്മാരുടെ സമർപ്പണം കുറയുന്നെടുത്ത് ദൈവാശുശ്രൂഷക്ക് സ്ത്രീകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യും നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് അനേകം സ്ത്രീകൾ ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കലായ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മഗ്ദലന മറിയാണ് അപ്പസ്തവലന്മാർ കാണിക്കേണ്ട ഒരു സമർപ്പണം അവർ കാണിക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് മഗ്ദലന മറിയം ആ കല്ലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അവൾക്ക് ഉത്താനം ചെയ്ത് ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഗലയിൽ മുതൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന സ്ത്രീകൾ അവൻ്റെ കുരിശ്മരണത്തിൽ അവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവനെ അടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ സമർപ്പണത്തിന് കർത്താവ് വലിയ വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ വലിയ വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ദബോറ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചികയാണ് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് നാലാമത്തെ വാക്യം നാലാമത്തെ നാലാം വാക്യം അന്ന് ലപ്പിതോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ ദബോറ ഈ ലപ്പിതോത്ത് ആരാന്ന് ഇത്രയും സൂചനയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലപ്പിദോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ദബോറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചിക അവരാണ് ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിന് പിന്നെ രാജാവ് ശത്രു വന്ന് യുദ്ധത്തിന് വന്ന് ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരെ കീഴടക്കിയ സമയത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദബോറ ബാറാഖെന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധവീരൻ ദബോറ ബാറാക്ക് ആ ബാറാഖെന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധവീരനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നീ പട്ടാളക്കാരെയും കൂട്ടി ശത്രുവിനെതിരെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്നെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബാറാക്ക് പറയുകയാണ് സഹോദരി നീയുടെ വന്നാൽ ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായല്ലോ സിസ്റ്ററും കൂടെ വന്ന ഞാൻ പോകാന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്നത്തെ ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വത്തിന് പോരായ്മ വരികയാണ് സഹോദരിയും കൂടെ പോര് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നീയൂടെ വന്ന ഭാര്യയോടെ വന്നാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാം തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പക്ഷേ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ നീയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവള് പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ കൂടെ വരാം പക്ഷെ ഈ വഴി നിന്നെ മഹത്വത്തിലെത്തിക്കില്ല ഞാൻ തീർച്ചയായും നിന്റെ കൂടെ വരാം പക്ഷെ ഈ വഴി നിന്നെ മഹത്വത്തിൽ എത്തിക്കില്ല കർത്താവ് ശത്രുവിനെ ശത്രുവിന്റെ സൈന്യാധിപൻ സിസേറ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശത്രു സിസേറായ കർത്താവ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യാലായിരിക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോവും പക്ഷെ ആ അവനെ കൊല്ലുന്നത് പെണ്ണായിരിക്കും കണ്ടോ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലിട്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സിസേർ ഒടുവിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഞാനത് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സിസേറെ ഒടുവിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ജായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈകളാലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജായലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും അവൾ അവന് വെള്ളം കൊടുക്കും പാല് കൊടുക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കും അകത്ത് പോയി വിശ്രമിച്ചോളാം പറയും അവനിങ്ങനെ തളംന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരയണിയും ചുറ്റിക്ക് എടുത്തുടുമെന്ന് അവൻ്റെ ചെന്നിത്തടത്തിൽ അടിച്ച് നെറ്റിയിൽ അടിച്ച് ഇവളവനെ കൊല്ലും ആരാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ ഓക്കെ അതാണ് ദബോറ ബാറാഖ് ഇനി അടുത്തത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇനി ആറാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ കുറച്ച് അല്പം ഒന്ന് നിന്ന് പോകേണ്ട അധ്യായങ്ങളാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ അത് ഗിതയോൻ എന്ന് പറയുന്ന നയധിപനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥകളാണ് സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ആറാമത്തെ അദ്ധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ ചെയ്തു കർത്താവ് അവരെ ഏഴു വർഷത്തേക്ക് മിതിയൻകാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഏഴു വർഷത്തേക്ക് മിതിയാന്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മിതിയാന്കാരുടെ കരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ ശക്തിപ്പെട്ടു അവരെ ഭയന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം പർവ്വതങ്ങളിൽ മാളങ്ങളിലും ഗുഹകളും ദുർഗങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഉപദ്രവമായിരുന്നു മിതിയാന്കാരുടെ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അന്നൊരിക്കൽ കത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഓഫ് റായിൽ വന്ന് അബിയേസർ വംശജനായ യോവാഷിന്റെ ഓക്കുമരത്തിന്റെ കീഴിലിരുന്നു യോവാഷിന്റെ പുത്രൻ ഗിതയോൻ മിതിയാന്കാർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്തിരിച്ചക്കിൽ ഗോതമ്പ് മതിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഗോതമ്പ് പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മതിച്ചാൽ മിതിയാന്കാർ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് വീട്ടിലുള്ള മുന്തിരിച്ചക്കിനകത്ത് ഗോതമ്പ് മതിച്ച് ഒളിച്ചിരുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പേടിച്ചിട്ട് ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് യോവാഷിന്റെ പുത്രൻ ഗതയോൻ മിതിയാന്കാർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്തിരിച്ചക്കിൽ ഗോതമ്പ് മെതിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ധീരനും ശക്തനുമായ മനുഷ്യ കർത്താവ് നിൻ്റെ കൂടെ ആരോടെ പറയുന്നത് ധീരനും ശക്തനുമായ മനുഷ്യ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മിതിയാന്കാര് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പേടിച്ച് മറഞ്ഞിരുന്ന് മുന്തിരിച്ചക്കിനകത്ത് ഗോതമ്പ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുകയാണ് ശക്തനും ധീരനുമായ മനുഷ്യ ഇപ്പൊ സത്യമല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്നേ പേടിച്ചിരിക്കല്ലേ മാത്രമല്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഈ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണാൻ പോകുന്ന ദൈവം പേടിച്ച് പേടിച്ച് വീണ്ടും 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 അടയാളം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ദൈവം തന്നെ ദൈവം തന്നെ ദൈവം തന്നെ ആണോ എന്നോട് എന്ത് ഇവിടെ ഈ ശക്തനും ധീരനുമായ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിച്ചെന്നറിയാം ഇപ്പോ ഗതയോൻ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവൻ്റെ അവസ്ഥ അവന് ഒട്ടും ധൈര്യമില്ല അവൻ ഭയപ്പെട്ട് കഴിയാണ് അവൻ അവനിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമില്ല അവൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അവന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുകതിനകത്ത് അവൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ആ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൻ ഏറ്റവും നിസാരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ് എന്നാൽ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന അനേക വർഷങ്ങളിൽ അവനെപ്പോലെ ധൈര്യവാനായ മറ്റൊരാളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം കാണുന്നെന്തെന്നറിയാമോ നീ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നല്ല നാളെ നിന്നെ എന്താക്കും എന്നാണ് അതാണീ പറയുന്നത് ശക്തനും ധീരനുമായ മനുഷ്യ നിന്റെ നാളകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് മുന്തിരിച്ചക്കെത്തു ഗോതമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തറിയാമോ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഗതയോനിൽ ആവസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഗീതയോരിൽ അങ്ങോട്ട് ആവശിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അവൻ ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ഭയവും അവനെ വിട്ടുമാറി അവനെ പിന്നീട് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകാൻ അപ്പം ദൈവം നമ്മുടെ നാളകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെന്താണെന്നല്ല നമ്മളെ എന്താക്കാം എന്നാണ് ദൈവം കാണുന്നത് എന്താക്കാം നമ്മുടെ ആക്ച്വാലിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൂതം പറയാണ് നീ മിതിയാനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം പതിനഞ്ചാമത്തെ വകുക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു അയ്യോ കർത്താവേ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽ എൻ്റെ വംശം ഏറ്റവും ദുർബലമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും നിസാരനാണ് ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒറ്റയാളെ എന്ന പോലെ നീ നിഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ അവൻ അടയാളമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അടയാളം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അടയാളമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ വരുന്നു അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അടയാളത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ചു അപ്പൊ ശരിക്കത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഭാഷാപ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതപ്പ് പോലെ അവൻ്റെ വന്ന് വീണു എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരല്പം നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത് കാരിസം കൃപ വരങ്ങൾ ഇപ്പം ദൈവത്തിനെ ആത്മാവ് ചില വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അവർക്ക് ചില ശക്തി ചില വരങ്ങൾ ചില കൃപകൾ അത് കൊടുക്കുന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അവർ പോരാടുന്നു ഇതാണല്ലോ കരിസ്മാറ്റിക് പക്ഷെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കരിസ്മാറ്റിക്കും ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ കരിശ്മാറ്റിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി അല്പകാലത്തേക്ക് ചില മനുഷ്യരിൽ വരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു പോകും കുറച്ചു കാലത്തേക്കുള്ളു അതായത് ഗിതയോനെ കൊണ്ട് മെതിയാന്കാരെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാവ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ ശക്തന്മാര് അതിശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്ത ഈ മഹാ പോരാട്ടക്കാര് പാപത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാവ് വരുന്നു അവരെ കൊണ്ടൊരു മിനിസ്റ്ററി ചെയ്യിക്കുന്നു പോളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ മേലെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരമാണ് വന്നത് അത് അവരിൽ റിമൈൻ ചെയ്തില്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു നിലനിന്നില്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ ജീവിച്ചില്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർ പാപത്തിൽ വീണുപോയി ഈ പല ന്യായാധീപന്മാരുടെയും അന്ത്യം വലിയ ഭീകരമായ വലിയ ദുരിതപൂർണമായ അന്ത്യമായിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ പാപത്തിൽ മരിച്ചു That's why the Holy Spirit did not remain. They did not remain. So they had a ministry, but they died in sin. If there was a situation where they died, then they died in sin. I would say that the ministry of Parishuddha Tathmav is not the ministry of Parishuddha Tathmav. It is not the ministry of Parishuddha Tathmav. ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനെ നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവിനെ നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കണം നമുക്കൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് നമ്മൾക്കൊരു മിനിസ്ട്രിയുണ്ട് നമ്മളൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്ന് 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 വളർന്നു വരികയാണ് പിഴി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പാപത്തിലും ജീവിക്കുന്നു അത് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയാണ് അതൊരു അപകടം നിറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആ ആത്മാവ് ഒരു ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കി 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 മുന്നോട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം ദൈവകല്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ എല്ലാ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വവും ശ്രദ്ധയും ബോധ്യവും ഉണ്ടാവണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സൂചനയാണത് കത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട്ട് അവൻറെ മേലെ ആവശിച്ചു അപ്പൊ ഇവൻ കുറച്ച് അടയാളങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അടയാളത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു അടയാളവും ചോദിക്കുന്നത് ദൈവമെന്ത് നീ ആണോ ഇത് ശരിക്കും ദൈവം തന്നെ ആണോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ദൂതം പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് അപ്പവും നീ കുറച്ച് ഇറച്ചിയും കുറച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും എടുത്ത് ഈ പാറ വെക്കാൻ പറയും അവൻ അപ്പവും പുളിപ്പില്ലാ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ഇറച്ചി എടുത്ത് ആ പാറ വെക്കുമ്പോൾ ആ പാറയെന്ന് തീ വന്ന് അത് കത്തിച്ചളയും അപ്പൊ അവൻ പറയും അയ്യോ അത് ദൈവം തന്നെയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എഴുപം വീണ്ടും ചോദിക്കും അയ്യോ അയ്യോ ദൈവം തന്നെ ആണോ ചോദിക്കും ഒരാ അടയാളം ഇവിടെ തരാമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്ന തരണ്ടേ അവൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കമ്പിളി വസ്ത്രം എൻ്റെ ആട്ടിൻ രൂമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ഞാനിതായി കളത്തിൽ വിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മാത്രം അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ ഈ കളത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ അല്ല ഈ ആദ്യം പറയുന്നത് അവ ഞാൻ എന്റെ ആട്ടിന്റെ രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ഈ കളത്തിൽ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം മഞ്ഞ് വീഴുകയും ബാക്കി കളം മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് അവന്റെ ആ കമ്പിളി രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഞ്ഞ് വീണ് നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം കളം മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാണ്ടാളോടെ തരാം അവൻ പറയാണ് ഈ ആട്ടിൻ രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയും ബാക്കി കളം മുഴുവൻ നനഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യാവോ എങ്കിൽ ദൈവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രോമവസ്ത്രം കൊണ്ടാവുമ്പോൾ പരീക്ഷണം നടത്തി അത് മാത്രം ഉണങ്ങിയും നിലം മുഴുവൻ മഞ്ഞുതുള്ളി വീണ്ടതായും കാണപ്പെട്ടു ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ കളത്തിൽ വിരിച്ച കമ്പിളി വസ്ത്രവും അതിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ട മഞ്ഞും ബാക്കി നിലമുണങ്ങിയിരുന്നതും പിതാക്കന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്രയം പോലെയുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാര് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം യേശുവിനെ യേശുവിനെ കന്യാാജനനം യേശുവിന്റെ കന്യകാജനം ഉണ്ടല്ലോ കന്യാത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ പരിശുദ്ധ അമ്മ പുത്രന് ജന്മം നൽകിയതുമായി ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് കളം ഉണങ്ങിയും വസ്ത്രം മാത്രം നനഞ്ഞും ഇരുന്നതിന് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കളം മുഴുവൻ ഉണങ്ങി വസ്ത്രം മാത്രം നനഞ്ഞിരുന്നതിന് കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ പുത്രന് ജന്മം നൽകിയ ആ പ്രതിവാസത്തെ വിവരിക്കാൻ പിതാക്കന്മാരിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടയാളം പഴയ പല അടയാളങ്ങളും അവരുടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഗീതയോനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായം വരെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്